0: Wir als Gesellschaft, als westliche Gesellschaft, ähm, sind total rastlos. Also es ist fast eine Epidemie unserer Gesellschaft, ähm, diese Rastlosigkeit, dieses On-Demand, hier und dann dort, immer eine Form von Begeisterung zu erleben. Also Die Rastlosigkeit in uns ist ja eines, wir wollen immer die neuere, größere Begeisterung. Nach der suchen wir.
1: Hallo Fabian. Hallo Eva. Hallo Gregor. Und hallo liebe Zuhörende. Wer ganz aufmerksam zuhört oder die Folgenbeschreibung gelesen hat, wird jetzt mitbekommen haben, dass Eva Gruber wieder da ist. Und wir, wir haben es ja, glaube ich, sogar in der Folge Anfang des Jahres angekündigt, dass wir uns am Ende des Jahres nochmal treffen. Und wie es so schon heißt, Time Flies, wir sind jetzt schon fast am Jahresende angelangt und wollen damit unseren Schwerpunkt zum Thema Mental Fitness, Mental Health, Wellbeing und so weiter so ein bisschen zu einem Abschluss bringen und haben uns dafür heute überlegt, dass wir die drei schlechtesten Gewohnheiten von Sozialunternehmerinnen genauer betrachten. Und äh, wir wissen noch nicht mal, welche das sind. Wir werden sie auch gemeinsam, glaube ich, herauskristallisieren in diesem einstündigen Gespräch. Ich freue mich schon sehr, bevor wir aber einsteigen. Eva habe ich eine ganz wichtige Frage an dich. Mental Health, ist das jetzt noch so ein Hype-Thema wie Anfang des Jahres oder wird das jetzt schon ernst genommen? Ist das institutionalisiert? Berichte ein bisschen von deinen Erfahrungen in den letzten zehn, zwölf Monaten.
0: Ja, total gern und ich kann eine Good News äh, verkünden. Das Thema Mental Health scheint jetzt auch nach der Krise von Covid und ich glaube auch bedingt durch sonstige Krisen, die sich jetzt auftun, wirklich bestätigt oder angekommen in den Unternehmen es ist nicht nur das Trendthema, das du gerade erwähnt hast, sondern es ist wirklich ein Thema, das Teil von Kompetenzbildung oder eben auch Wohlbefinden in Firmen ist. Man merkt aber schon, so im November, November war ja das, gab es zwei große oder drei große... Jahrestage kann man sagen, das Jahrestag von Mental Health an sich oder auch Mental ähm, Trauma und dann eben auch das Thema Stress. Und in diesem Monat kommen besonders viele Anfragen bei mir rein. So, ach, können wir nicht ein Keynote machen und hier noch ein Event? Und das sind schon sehr punktuelle dann auch Aktivitäten von Unternehmen. Aber Großteils ist es wirklich so, Mental Health ist angekommen und sie wollen immer mehr und langfristig an dem Thema arbeiten. Aber es geht auch in Richtung zum Beispiel Diversity und Chancengleichheit, auch dort braucht es ganz viel Mental Health ähm, Positivität im Denken und damit eben Fitness im Kopf, weil wenn es um Veränderung geht, um einen Change-Prozess, dann braucht es ganz viele Menschen, die auch das Denken dafür haben, das Mindset dafür haben und da ist Mental Health, Mental Fitness, positives Denken absolut ein Thema.
1: Wenn du jetzt den November 2022 mit dem vor einem Jahr 2021 vergleichst, was, was hat sich da konkret geändert in den Anfragen, die du bekommst oder wie du vielleicht auch das Thema präsentiert hast?
0: So, die Anfragen, die neu sind, das sind wirklich sehr viele Business-Anfragen. Vor einem Jahr war es vielleicht noch mehr private Anfragen, eh von Unternehmern, von führenden Mitarbeitern und Innen. Aber jetzt ist es wirklich so auf der Business-Ebene, wir wollen was tun für unser Team. Da geht es jetzt nicht um Außenauftritt, sondern geht es nach Innenauftritt, nach Innen eben Kompetenzen zu vermitteln, eben eine Idee, einen Mindset mitzugeben, damit sich die Mitarbeiter und ihnen eben wohler fühlen, damit sie eben damit auch Beziehungen anders leben, damit sie damit auch eben leisten können, und zwar in Hochphasen wie diesen. Und die Art der Anfragen hat sich geändert. Also nicht nur dieses punktuelle, hier bitte eine Keynote, hier ein Training, sondern es sind längerfristige, es sind Serien von Workshops, die man halt über Monate auch plant. Es sind stufenweise Programme, die man einführt, damit man eben aufbauen kann. Wir wissen alle, wenn es um Kompetenz geht, um Veränderung des persönlichen Wesens und damit der Aktivität, dann braucht es eine Zeit dafür. Und das haben Sie mittlerweile ein bisschen besser verstanden. <lacht> Sie dürfen es gerne auch noch besser verstehen und ich freue mich eben, dass es diese Entwicklung zumindest jetzt schon gibt.
2: Das heißt, jetzt musst du als Mental Health-Expertin bei so vielen Anfragen und längeren Anfragen aufpassen auf deine eigene mentale Gesundheit.
0: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie die Türe einrennen, aber viele haben schon verstanden, auch dass es viele Themen gibt, wo man das Ganze insgesamt einbetten kann. Es ist nicht nur das Thema Wohlbefinden, sondern eben, wer muss sich wohlfühlen? Es muss sich eine Frau in Führungspositionen wohlfühlen. Wie schaffen wir quasi den Kanal, um für Frauen in zukünftigen Führungspositionen auch den Raum zu schaffen. Ähm, auch dafür braucht es eben dieses positive Denken, diese mentale Fitness oder Stärke. Und Genau, und sie dürfen natürlich noch gerne mehr kommen, aber auch vollkommen richtig, auch eigene eigene Balance, meine Balance ist wichtig und der Herbst war intensiv, ich gestehe es, auch mein Verlobter hat gemeint, Achtung, ein bisschen auf die Bremse steigen, weil die Leidenschaft, und das Wort Leid ist in der Leidenschaft schon drinnen, <lacht> sehr groß ist für das Thema und auch ich muss täglich üben, wirklich mit meinen Übungen an mir Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, bei mir zu sein, Pause machen und Co.
1: Ich hatte jetzt das äh, ganze Jahr, 2022 eigentlich, aber vor allem so ab, ab März herum das Gefühl, äh, Covid und, und ähm, Social Distancing ist gar kein Thema mehr oder es wird nicht mehr als solches wahrgenommen. Ähm, wie, wie, wie hat sich das auch konkret ausgewirkt, einerseits auf deinen eigenen Arbeitsalltag, aber auch auf die die Anfragen, die du bekommst, also weil ja vorher, unterstelle ich jetzt mal, doch mehr im, im digitalen Raum war, ja. wurde jetzt schnell wieder zurück auf, auf persönliche Treffen und komm doch zu unserer Gruppe vorbei oder vielleicht auch im Sinne von, wir, wir, wir treffen uns im, im, in, in einem Seminarhotel im Wald oder so wie, <lacht> und, und ist es wieder, die wie muss man schon sagen, die, die gute alte Zeit oder hat sich auch was geändert im Vergleich zu 2019?
0: Naja, es ist, also mein Angebot war auch vorher sehr viel online. Das ist auch meine, meine Intention, weil ich international arbeite. Und man muss heute auch schauen, also es ist sehr gemischt immer noch, ähm es hängt vom Unternehmen ab oder von der Organisation, der Community, ist die international aufgestellt, über mehrere Länder oder Kontinente hinweg, dann kann ich fast nur Online-Formate gestalten, außer ich habe sehr großes Budget, um die alle zusammenzubringen, aber eben sehr viele meiner Formate sind über mehrere Kontinente, Länder und so weiter damit online und da braucht es dann schon diese, diese Sequenz an unterschiedlichen Erlebnissen, nicht nur einmal, sondern halt mehrmals hintereinander und entsprechend auch damit einen emotional sicheren Raum zu schaffen, einfach auch das, das Gemeinschaftsgefühl zu schaffen und damit eben auf diesen auf dieser Basis aufzubauen. Aber an sich natürlich gibt es auch immer mehr, Gott sei Dank, äh, in, in Persona, im Präsenz quasi äh, Workshops oder Trainings oder eben Coaching, Spaziergänge, die ich mit, mit meinen Klientinnen und Klienten auch mache, in den Parks und so weiter. Und das ist sehr schön. Also ich merke persönlich auch, es ist natürlich das persönliche miteinander Arbeiten viel leichter und viel angenehmer und, und viel ergiebiger insgesamt äh, in allem, was passiert.
1: Wie, wie, wie schaut das bei dir aus, Fabian? So äh, Erlebnis von so Beratungsgeschichten online und jetzt, ähm, jetzt äh, physisch oder so, sowohl als als gebender, vielleicht auch als nehmender, Wie ist so deine Erfahrung im, im letzten Jahr gewesen oder was, was ändert das für dich?
2: Also es ist nicht wirklich repräsentativ, meine Erfahrung im letzten Jahr, weil ich mit Beginn des letzten, also des, des laufenden, jetzt bald endenden Kalenderjahres ja auch eine neue Rolle äh, angenommen habe und davor ähm, auch ein bisschen pandemieunabhängig in meiner Rolle davor eigentlich dauernd im Homeoffice war, sowieso. Mhm. Das heißt, da war die Pandemie sekundär und mit dem neuen Job habe ich sie in die andere Richtung ignoriert und war eigentlich immer physisch unterwegs. Also ich bin, ich kann nicht sagen, ja in meiner Wahrnehmung sind physische Kontakte fast 100% mehr als im letzten Jahr. Das liegt aber für mich nicht nur am gesamtgesellschaftlichen Umgang mit der Pandemie, sondern vor allem an meiner neuen Rolle. Äh, ja, von dem her ist, weiß ich nicht, wie, wie repräsentativ das ist und gleiches, gleiches gilt für die Mental Health Thematik, ähm, wo ich bei mir das Stresslevel in diesem Kalender ja exorbitant höher wahrgenommen habe als im letzten und auch das primär eine, eine Veränderung der Rolle, aus der Veränderung der Rolle hervorgeht.
0: Da kann man schon ansetzen, oder mit den schlechten Gewohnheiten.
1: Ja, fangen wir <lacht> an. Was, was wäre jetzt die schlechte Gewohnheit Fabian? Bevor die Eva sie verraten hat. <lacht> Bevor ich sie, sie, sie hat meine dich, verrate.
0: Genau. Sie, hat, sie hat dich
1: analysiert. Ja, also Wie würdest du sie selbst? Äh, ich ich ja. würde
2: das tatsächlich als die, ähm, das, das, das ist die Leidenschaft ähm, äh, bezeichnen. Also ich habe extrem gerne extrem viel investiert dieses letzte Jahr. Ähm, bis an den Punkt, wo gerade im November, wo dann alles so viel ist, die, die letzten Wochen tatsächlich. Ähm, ich gemerkt habe, es war zu viel und das vielleicht schon kommen gesehen habe, aber auch gemeint habe, ich muss noch durchbeißen, bin jetzt an dem Punkt, wo ich glaube, ich bin einigermaßen durch, aber ja getrieben durch die Leidenschaft, glaube mhm. ich, das war, wenn man auf, die, auf der schlechten Gewohnheit bleibt, ähm mich zu sehr von meiner Motivation treiben lassen.
1: Ja gut, aber dann ist jetzt der Moment, wo ich mich ein bisschen auskotze. Wir mhm. haben vorher im, im Vorgespräch, da warst du noch gar nicht im raumfahren geredet. Gut. aber äh, du, du, du kennst ja mein, mein Leiden seit seit Jahrzehnten. dass ich, ich tue mir total schwer damit, man, man, plant, man plant alles und will es gleichmäßig aufteilen, aber irgendwie im Juli, August und im Dezember, die Menschen melden sich einfach nicht zurück <lacht> und beschweren sich aber im September und Oktober und im Januar und Februar, dass so viel zu tun ist und irgendwie für mich ist immer dieses, ich verstehe es nicht, warum, warum muss ich jetzt, oder so Geschichten wie Betriebsurlaub oder sowas und man weiß schon, er holt sich so jetzt zwei Wochen und ich weiß aber schon, bevor diese zwei Wochen dann zwischen den Jahren, wie es so schon heißt, beginnen, dass alle voll gestresst, also zwar voll entspannt zurückkommen, aber nach ein paar Tagen wieder voll gestresst sind, weil sie ja diese zwei Wochen aufarbeiten müssen und irgendwie, ich, ich habe es bis jetzt nicht verstanden, vielleicht könnt ihr zwei mir äh, erklären, warum das doch gut ist, ein bisschen Abstand zu gewinnen oder dass das auch so ein bisschen äh, institutionalisiert ist ja in, in Westeuropa, dass im Juli, August die Menschen einfach schwerer erreichbar
0: sind? Also ich kann nur sagen, ich arbeite mit einigen Amerikanern und ihnen zusammen seit, seit ein paar Jahren uh, und die sind immer ganz system. schockiert, mhm. <lacht> wie oft wir nicht da sind und <lacht> wie wenig verfügbar die Leute sind und dass ich mir ein ganzes Monat im August freinehme und <lacht> solche Geschichten. Und ich glaube, es ist sehr viel Mindset auf alle Fälle bei uns, ähm, gelebte Kultur und das ist oft gar nicht negativ. Ich glaube, die Frage ist, was machen wir mit dieser Zeit? Also ich als selbstständige Person, ähm, natürlich kann ich mir dieses Monat jetzt Urlaub nehmen und ich habe jetzt auch für äh, die Weihnachtszeit auch schon entdeckt, ah, ich glaube, ich habe zweieinhalb Wochen, vielleicht sogar drei Urlaub, ähm, was schön ist. Aber was mache ich damit? Ich kann jetzt wirklich Urlaub machen, wirklich mich vollkommen eben erholen, dass das Jahr Revue passieren lassen oder einfach Energien auftanken. Oder ich könnte sagen, äh, ich kreiere da etwas Neues. Und eben habe dann Urlaub. Und ich glaube, das ist die große Frage: Was machen wir mit dieser Zeit, die uns zur Verfügung steht? Ähm, kommt da eine Art Leistungsgetriebenheit ähm, im Sinne von, ich habe so viel Leidenschaft, das ist die Qualität am Beginn für ein Thema und dann kippt diese Leidenschaft aber im Sinne von, die Qualität kippt, weil ich diese Qualität, diese Stärke zu oft einsetze? Und weil wir gesagt haben: Heute ist so das Thema, was sind die drei großen schlechten Gewohnheiten? von Menschen wie uns oder Menschen wie den Zuhörer und ihnen. Ähm, eine der großen eben Themen ist eine gewisse Leistungsgetriebenheit. Mhm. Und sehr viele von den Qualitäten und Stärken, die wir haben, am Beginn, wenn wir sie einsetzen, ist es eine Qualität, eine Stärke, wie zum Beispiel meine Leidenschaft. Oder lass es uns vielleicht Passion nennen, weil Wort Leidenschaft tut mir ab und zu so weh, weil das Wort Leid schon drinsteckt. Weil ich lass uns das vielleicht ein bisschen ablenken mit dem Wort Passion. Und dann, wenn wir diese Passion zu oft einsetzen, diese Stärke zu oft einsetzen, dann kippt das System hier. Ja? Und das Ganze wird eben zu einem selbstvertretenden Verhalten. Das heißt, in dem Moment, wo ich zu viel Passion einsetze, gebe ich zu viel von mir her, setze ich zu viel Leistungsdruck auf mich, zu viel Erfolgsdruck auf mich, damit auf andere. Ja? Und wenn ich andere damit de facto mitziehe, quasi mitpusche, dann kann das eben auch, wissen wie alle für Team-Effekte, negative Effekte haben, kann dazu führen, dass sich Menschen benutzt fühlen auf eine Art. Also es ist jetzt, wenn großer Einsatz da ist, wenn viel Erfolgsdruck auch da ist mit der Zeit, dann braucht es oft von anderen sehr viel Input, sehr viel Eben machen, machen, tun, tun, Leistung. Und das ist eben nicht für jede und jeden eben das, was sie machen wollen im beruflichen Kontext. Und das kann dann eben insgesamt ein gewisses System zum Kippen bringen. Ja, also ich würde sagen, erste Nominierung von mir heute hier ist eine schlechte Qualität von Menschen wie uns und den erinnern könnte seine Leistungsgetriebenheit, die von der Leidenschaft, von der Passion kommt, aber eben in ihrer Stärke quasi über, über, übergebraucht oder missbraucht wird und entsprechend eben zum selbsthorizierenden Verhalten wird.
2: Ich ein, also ich kann mich da total identifizieren damit, auch gerade mein letztes Jahr herbeinehmend, ähm, weil ich genau mit dem Anspruch in diese neue Rolle gegangen bin und auch ein Team vorgefunden habe und mittlerweile auch ein, hat sich dieses Team auch erweitert, an Leuten, die alle einfach wollten noch. Und ich, wir haben dann begonnen und es hat total schnell angefangen, dass da wirklich ein Drive reingekommen ist, total geil. Und jetzt merkt man aber auch alle irgendwie, ähm, wir haben so viele neue Bälle in der Luft, dass wir jetzt aufpassen müssen, dass wir diese Bälle mal irgendwie auf den Boden bringen und in irgendeiner Form auf Schiene, weil es kommen immer noch popcornmäßig die neuen Ideen, das sind alles großartige Ideen, mhm. aber in dieser Leistungsgetriebenheit haben wir jetzt irgendwie schon 500 Sachen, die da am Laufen sind, das sind eh schon mehr, als wir eigentlich als Team ähm, stemmen sollten, wir können es noch stemmen, aber es ist dann mhm. echt am Limit und gleichzeitig ist aber doch die Motivation und diese Passion noch immer so groß, dass das, das Nächste und das Nächste und das Nächste kommt. Und da muss man, müssen wir uns echt bei der Nase nehmen, dass das, ähm, ja, dass, das, das nicht total Überhand nimmt. Äh, von dem, weil ich kann mich auch von, ein bisschen von beiden Seiten identifizieren. Einerseits, das total dieses aus der Passion heraus äh, die, diese Leistungsgetriebenheit dem Erliegen ein bisschen oder davon getrieben werden. Aber eben auch aus, aus der anderen Richtung heraus die ähm, Vielleicht, wie, wie ich zufällig eigentlich gemerkt habe, dass ich damit, damit umgehe, ist, dass ich schon lange im Voraus angekündigt habe, ich bin Dezember, Jänner vier Wochen nicht da. Ähm, ich, und ich habe bis heute nichts gebucht, ich weiß nicht, wo ich sein werde. Sehr schön. Aber das hat sich so weit irgendwie verselbstständigt, ähm, dass mittlerweile ähm, auch aus dem Team, das zurückkommt, äh, seid auch bitte wirklich nicht da. Ähm, <lacht> <lacht>
0: müssen ja ein Ticket kaufen,
1: einen <lacht> <Ja, Boucher>. genau. <lacht> genau, <Iban> ist verlinkt.
2: <lacht> Na also das, ähm, das finde ich schon auch schön, bei uns irgendwie zu sehen, auch, dass dieses Bewusstsein halt bei allen wohl auch irgendwie gekommen ist und dass alle das auch für sich so sehen und wissen, wir können nicht von heute auf morgen sagen, okay, jetzt ziehen wir einen Stecker, und machen Pause, aber wir bereiten uns darauf vor. Und ich meine, für mich ist natürlich besonders dieses vier wochen -Fenster recht spürbar, aber allgemein habe ich das Gefühl, dass irgendwie wir so eine, eine Kurve hatten, so, ah, es passiert immer mehr, geil, und jetzt kommt es ins Laufen, immer mehr, mehr, und dann irgendwie so ein, okay, jetzt rennt uns das aber irgendwann schon langsam davon, mhm. und wir haben es aber irgendwie noch eingefangen, oder sind gerade dabei, es noch reinzufangen, und auch wieder in eine Form zu bringen, dass es, ähm, dass es läuft, und das, ähm, ich bin gespannt, wenn mein Team das hört, mir dann noch sagen, was ist das für ein Blödsinn, aber das ist meine Wahrnehmung, <lacht> dass wir das irgendwie einigermaßen gemeinsam als Team auch schaffen, zu sagen, okay, jetzt zügeln wir uns alle wieder ein bisschen, jetzt schauen wir alle, dass wir gerade in der Zeit November, Dezember, wo alle anderen irgendwie gerade, Gas geben, versuchen nicht diesem diesen Drang zu erliegen. Ich kann euch dann nächstes Jahr erzählen, ob das geklappt hat oder mhm. nicht, aber momentan habe ich das Gefühl, dass es sicher zu spät und zu wenig, aber doch ein ganz guter Weg ist, den wir da irgendwie mhm. schaffen einzuschlagen. Und ich für mich kann sagen, das gelingt mir Einerseits, weil ich so früh angekündigt habe, dass ich diese Pause brauchen werde, aber auch, weil dadurch im Team das Bewusstsein gekommen ist und das so ein bisschen zu einem selbstregulierenden Faktor ist. Hätte ich mir das vorgenommen im, also im Juli, dass ich diese vier Wochen frei mache, aber keinem gesagt, mhm. ich hätte sie lang schon gestrichen und es hätte auch niemand rund um was gesagt, weil die hätten sie auch nicht gewusst. Mhm. Jetzt, wenn ich an, auch nur an, beginne anzudenken, na die Woche bin ich schon noch da, kommt ein Nein, bitte nicht. Ähm, also das ist, ähm, ja.
0: Du hast auch zwei Sachen erwähnt, wo ich kurz einhacken möchte. Ähm, beim Herspazieren, ich bin Herspaziert ganz bewusst, ich gehe sehr gerne, beim Gehen wissen wir eh alle, äh, rennt das, das Werkel im Kopf und es tut mir gut und es kommen Ideen ganz natürlich und ich dachte mir so, ich sage nicht es ist eine schlechte Gewohnheit, dass wir keine Pause machen. Ich sage nicht, dass es ist eine schlechte Gewohnheit, dass wir nicht Nein sagen können. Und ich sage eher eben, was sind die Verhaltensmuster dahinter, die uns dazu führen, keine Pause zu machen, die uns dazu führen, nicht Nein zu sagen. Und ein Grund, warum wir weniger Pause machen oder zu wenig Pause machen, ist eine Leistungsgetriebenheit, die viele von uns haben und entwickeln, sei es jetzt, weil die Eltern auch schon so waren, sei es jetzt, weil das Umfeld, das Team, die Startup, die sonstige Dynamik einfach da ist, die NGO-Welt uns so treibt. Das ist alles ganz valide und, und gelebt und bekannt. Aber trotzdem... Darum geht es, glaube ich, zu erkennen, was sind die Verhaltensmuster, die echten Hebel, wo wir ran müssen. Dass man dann damit hoffentlich mehr Pause macht und weniger eben Ja sagt, sondern ihr überlegt, ist da eine Grenze überschritten oder nicht. Das ist hoffentlich die logische Konsequenz. Ich glaube, einen Punkt möchte ich nur aufnehmen bei dir auch, Fabian. Es gibt eine spannende Studie, wo Top-CEOs aus der ganzen Welt befragt werden, wie es ihnen geht, auch vor allem nach der Karriere. Und sehr viele natürlich haben sehr viele Erfolge gefeiert, basieren auf ganz viel Leistung. Und die große Erkenntnis ist dort, glücklich sind sie nicht, also aufgrund dieser ganzen Erfolge, der Leistungen, die sie eben da äh, geliefert haben, Glück und Zufriedenheit haben sie nicht erlebt, äh, nicht am Ende dieser ganzen Reise. Und ich glaube, das ist auch für uns alle wichtig, ähm, Leistungsgetriebenheit führt uns nicht zum Glück und Leistungsgetriebenheit für uns eher eine gewisse Einsamkeit, die diese CEOs auch berichtet haben. An der Spitze fühlt es sich oft einsam an, weil man eben mit Entscheidungen mal alleine ist. Und entsprechend braucht es wirklich eine Verbundenheit mit dem Team, mit der Familie. Es braucht sehr viel vielleicht bewusste Pause dazwischen, eben wie diese vier Wochen, um auch wirklich zu sich zu kommen, zu schauen, wo geht die Leidenschaft hin, die Passion. Ist es noch die richtige Richtung mit dem richtigen Tempo und so weiter.
2: Dann bin ich zum Glück kein Top-CEO.
0: <lacht> ich fühle mich dabei nicht so einsam. <lacht> das ist gut.
1: Aber was, was du jetzt erwähnt hast, Eva, mit dem Nicht-Nein-Sagen-Können, das, ähm, das ist das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, äh, bei, bei, bei dem Beispiel, jetzt gerade wieder denkend an, an Sozialunternehmen und äh, ein echtes Beispiel, vielleicht ist es auch heute so passiert, ähm, wenn also wenn da ewig schon eine, eine Ausschreibung für eine Förderung herumgeistert auf der ewigen To-Do-Liste und dann fragt man sich jeden Montag, na machen wir das jetzt oder nicht und dann kommt man zwischen den Montagen drauf, eigentlich haben wir gerade eh viel zu viel zu tun und drei Tage später ist aber wieder Montag und dann ist gesagt, jetzt, jetzt gehen wir das an, weil das Geld brauchen wir wirklich dringend und alle sagen, aber wir haben die Kapazitäten nicht. Na, die werden wir dann schon finden, wenn das Geld da ist. Also es geht jetzt weniger um die, die Kapazitäten, jetzt diesen, diesen Förderantrag zu stellen, den kann man schon irgendwie... Ähm, aus dem Handgelenk schütteln und wenn er schlecht war, freuen sich alle, weil dann muss man sich nicht Gedanken drüber machen, dass die Kapazitäten fehlen. Aber dann hat es vielleicht doch äh, wie, wie Deckel auf Topf gepasst oder Ausschreibung. Und dann kriegt man das Geld und da muss man sich überlegen, hm, wir haben eigentlich so viele andere Projekte auch, wie, wie quetscht man denn das jetzt noch rein? Und das ähm, glaube ich ist ein, ein sehr typisches Verhalten. Zumindest habe ich es bei ungefähr allen sozialen Unternehmen, wo ich in den letzten fünf Jahren dabei war, so erlebt. Ist, würdest du sagen, dass das gehört auch noch zum Thema Passion oder ist das schon wieder was, was anderes? Es
0: ist ein neues Verhaltensmuster und auch der Fabian hat es vorher erwähnt mit dem Popcorn, hast du gesagt. Das sind in den Anfangsphasen, in diesen eben startup phasen von einer Organisation oder eben einer sonstigen Vereinigung, sagen wir mal so, es ist ja immer so, dass die Intention noch nicht klar ist oder noch nicht so geschärft ist, wo geht das hin. Es gibt dann ganz viele Ansätze, Möglichkeiten, wie man da ansetzt. Es gibt mögliche Partner, es gibt sehr, sehr viel am Tisch, das wirklich einmal hinterfragt werden muss, sondiert werden muss, entschieden werden muss. Und Das führt zu ganz vielen Möglichkeiten, sprich Ideen. Ja, und diese vielen Ideen sind irgendwann einmal auch überwältigend, überfordernd. Und am Beginn ist es eine Idee, und eine Idee an sich ist ja was Gutes. Und auch viele Ideen zu haben ist was Gutes, aber nicht zu viele Ideen. Und da sprechen wir vom Verhaltensmuster der Rastlosigkeit. Also, wenn ich permanent eine neue Idee habe, ja, dann ist das so ähnlich wie am ähm, am, am, am Strand, da haben wir den Sand, das Meer, da haben wir im besten Fall so ein kleines Kübelchen und einen Schaufel und sagen, ja, ich möchte jetzt eine Wasserburg bauen. Ja, und dann grabe ich mal da rein mit meiner Schaufel und denke mir, hm, da drüben schaut es aber leichter aus. Dann laufe ich dorthin auf die andere Stelle, fange dort zum Graben an denke mir, ah, da drüben, da sieht der Sand besonders locker aus. Da fange ich dort zum Graben an. Und am Ende des Vormittags habe ich dann 15 Löcher gegraben, vielleicht noch einen Sonnenbrand dazu, aber bin nie zum Wasser runtergekommen. Bin nie wirklich runtergekommen bis zur Stelle des Wasser, es konnte nie diese Wasserburg bauen. Was ich damit meine, ist, diese vielen Ideen führen uns auch dazu, dass wir viel beginnen, dass wir uns auch durch vieles ablenken lassen, dass wir damit aber wenige Ideen wirklich vertiefen, wirklich zum Ende bringen und damit wirklich umsetzen. Und eben die Antwort vielleicht auf deine Frage ist, diesen Förderantrag, warum schreiben wir ihn nicht, wenn er so simpel ist oder wenn wir sogar jemanden externen dafür beauftragen können, auch das wird gefördert, paradoxerweise. Ja. <lacht> Was lenkt uns eigentlich ab, diesen Förderantrag zu schreiben? Ja, und dass man dort einmal reinschaut, was ist es denn auf unserem Teller, auf unserem Tisch, das so viel ist, dass uns eigentlich von gewissen Prioritäten wie Finanzierung beschaffen ablenkt. Was meint ihr dazu? Rastlosigkeit als mögliche schlechte Gewohnheit. Ich
2: habe gleich gedacht an das, an das ist es deine zweite, die Rastlosigkeit? Ist ja, zweite also von, nach ja? der
0: Leistungsgetriebenheit, was die Rastlosigkeit. Ja,
2: also damit kann ich mich auch total identifizieren, das, das trifft mir auf jeden Fall zu. Die Antwort darauf für mich kommt jetzt auch ein bisschen in dem raus, was du gesagt hast, ist das englische Sprichwort choose your battles mhm. und gerade in sozialen Tätigkeiten ist es ja, brennt es überall, gerade jetzt haben wir Krisen ohne Ende an allen Ecken und Enden und viele davon wahrscheinlich in irgendeiner Form, meine, allein schon, wenn wir jetzt kriegen in, unseren, in den Bildungssektor reinschauen, gibt es ja schon mehr Themen, die es zu lösen gäbe, als man in einer, in einer einzelnen Lebenszeit, äh, vor allem in einer unternehmerischen Lebenszeit irgendwie unterbringen kann. Ja, und da ist die, ähm, diese Rastlosigkeit, ja, verstehe ich total, und das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund ähm, für meine, mein äh, Burnout-Potenzial, sage ich mal. Jeder hat das Burnout-Potenzial, by the way. Ja, Ich glaube, gerade in seinem so Sektor hast du es immer. Mhm. Ähm, aber ja, sehe ich, seh ich total stark. Und ich habe das ähm, bei einem Freund von mir erlebt, das war eine kleine banale Kleinigkeit, wir haben über irgendwas diskutiert, ich glaube, es war das bedingungslose Grundeinkommen, und er hat gesagt, nein, er hat da mal, ist da mal drauf gekommen, und hat angefangen zu recherchieren und dann hat er sich furchtbar aufgeregt und dann hat er nochmal recherchiert und dann hat diesen Artikel gefunden und dann hat er sich gedacht, choose your battles und das liegen lassen und hat weitergearbeitet. Mhm. Und das fand ich aus der Erzählung heraus total stark. Ich habe gedacht, ja, eh, muss man eh machen, weil sobald ich anfange, mich in irgendwas reinzutigern, brenne ich mich aus, bevor ich überhaupt eine Idee habe und bin total frustriert, dass die Welt dort irgendwie furchtbar ist. Uh, und ja, also von, das gehört für mich auch total rein in diese Rastlosigkeit und das immer wieder fokussieren und sagen ah, aber das ist jetzt das Loch, das ich grabe und egal wie der andere rum ausschaut, ich bleibe mal hier bis ich zum Wasser komme, uh, ist glaube ich auch eine wahrscheinlich eine Fähigkeit, die man üben kann und üben sollte auch und diesen, diesen Fokus auch zu, auch zu bringen ne?
1: Das, das hängt in, in meiner Wahrnehmung aber schon noch mit diesem, nicht unbedingt Start-up, sondern einfach Start-Spirit zusammen. Wenn man irgendwas neu aufbaut oder neu dazukommt, dann ist das ja der, der Hauptantrieb zu sagen, und das noch, und das noch, und, und, und das noch. Und was, was mich da oft beschäftigt ist, wann ist der, der Zeitpunkt gekommen, dass ich sagen kann, aber jetzt, nichts Neues mehr, aus zwei Sichten nämlich, und da würde mich jetzt interessieren, was ist, sagen eure Erfahrungen, ist das eher was Persönliches, das kann nur jede Person für sich entscheiden, oder muss ich irgendwann auch die, die Organisation als, als lebenden Organismus auch ernst nehmen und respektieren und sagen, aus Sicht der Organisation ist der Zeitpunkt jetzt gekommen, egal wie, wie es für dich ist, ob du noch sagst, für mich ist aber besser noch was Neues und noch was Neues, weil mhm. die Organisation verträgt das einfach ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr.
0: Also ich persönlich würde da mit zwei Blickwinkeln reingehen. Der erste ist, wir als Gesellschaft, als westliche Gesellschaft, ähm, sind total rastlos. Also es ist fast eine Epidemie unserer Gesellschaft, ähm, diese Rastlosigkeit, dieses On-Demand, hier und dann dort, immer eine Form von Begeisterung zu erleben. Also die Rastlosigkeit in uns ist ja eines, wir wollen immer die neuere, größere Begeisterung. Nach der suchen wir. Ja, deswegen werden wir rastlos mit diesen ganzen Ideen. Und wenn wir unseren Freizeitraum anschauen, unsere eben Wochenenden, dann sind wir vielleicht auch dort rastlos. Vielleicht kann man sich mal auf der persönlichen, privaten Ebene beobachten. Bin ich dort rastlos? Hätte ich dort von einem zum nächsten? Muss ich immer quasi etwas im Plan haben? Und eben, was könnte auch hier mein Fokus sein? Ja, wo könnte ich mal ansetzen, wo ein schöner Hebel zu Hause ist? Und ich glaube, das muss mal bewusst sein. Wir sind de facto von außen auch so geprägt, so stimuliert von der Gesellschaft, von der Wirtschaft und so weiter, von den einzelnen Stakeholdern, dass das wirklich schon so eine Art Epidemie meiner Meinung nach ist. Das Zweite ist, was du gesagt hast, was die Organisation oder die Institutionen, die halt etwas bewegen wollen, betrifft, ich glaube, man hört es immer von, von auch den eigenen Beratern, die man so hat oder die Mentoren, die, die Mentorinnen, die man so hat. Fang einmal mit was an. Also quasi so, mach mal so einen MVP, ja, <lacht> so einen Minimal Viable Product und dann eben erlebe aus dem heraus und äh, kreiere und gestalte aus dem heraus. Nimm das quasi als Fundament, als Basis. Und ich glaube, ich kann es für mich sagen, ich habe im drei Unternehmen mittlerweile mitgegründet und eines davon vor über zehn Jahren und da haben wir auch mit einer ersten Produktidee begonnen und daraus ist dann etwas ganz anderes nochmal entstanden. Das Thema blieb das gleiche also auf einer School Education damals, aber die Organisation, die GmbH dahinter, hat sich ganz anders entwickelt und weiterentwickelt und ich glaube, wir müssen einfach mal sagen, das ist mal eine Idee, die wirkt valide genug und mit der fangen wir mal an und gehen hinaus und testen das und bauen auf den Erlebnissen auf und nur so kannst du eben... Weitergehen. Also, es ist wie ein Kind, das muss auch mal irgendwann vom auf Krabbeln aufstehen und die ersten Schritte machen und dann irgendwann kann es auch laufen. Aber es muss einmal Krabbeln beginnen und das Krabbeln ist quasi die eine Idee des MVP, dass man eben auch mal testet. Ja, das wäre so mein, mein, mein Feedback dazu.
1: Und, und, und wie, wie schaffe ich es, dass ein, ein, ein Ziel, was vor ein paar Jahren noch unerreichbar schien, jetzt schon längst überschritten wurde, dass man nicht sagt, jetzt noch mehr, sondern sagt, jetzt machen wir mal das? das ordentlich, also wie, wie kann ich dieses, ist das ein bisschen eine, eine, eine Erdung oder, ich weiß nicht, du, du lachst jetzt, Fabian, du, 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 du verstehst, was ich meine, fragt in Worte feiern, also dieses sagen, jetzt einmal stopp, schau mal an, im Vergleich zu dem, was wir uns damals, als wir MVP gemacht haben, uns vorgenommen haben, das haben wir schon längst überschritten, jetzt müssen wir nicht noch eine Null mehr bei der Reichweite oder so dranhängen, sondern das mal ordentlich machen.
2: Ja, ich lache, weil ähm, äh weil dieses Erlebnis, okay, ich setze mir Ziele und komme irgendwie drauf, ich bin jetzt schon über mein Ziel weit hinausgeschossen. <lacht> ähm, wir zwei haben das immer wieder diskutiert, dass, dass wir da immer wieder an, an gewissen Dingen eigentlich zufällig erkennen, wow, da, da passieren jetzt gerade Dinge, aber da sind wir Teil von Dingen, wo wir uns vor drei Jahren noch gedacht hätten, ähm, das wäre irgendwie so ein 10 Jahres Meilenstein. Ja. Ja, das äh, das finde ich, ähm, ich kenne dieses Erlebnis. Ähm, ich habe mich noch nie gefragt, bis du das jetzt gesagt hast, was das mit mir macht. Weil eigentlich könnte ich dann sagen, na gut, jetzt habe ich sieben Jahre Pause, wenn ich nach drei Jahren schon den zehn jahres erreicht habe. Oder? Aha, das ist interessant. Und ja, ähm, oder ja ich, es, wahrscheinlich sollte ich das dann machen, oder? Ja, klar.
0: Also ich sehe es auch so. Ich sehe es immer so im, im Rahmen von einem Veränderungsprozess, einem Change-Prozess, wenn man so möchte. Ist es ist ja immer so, dass man als Person, die diesen Change initiiert, sei das jetzt ein Gründer, eine Gründerin, sei das jetzt eine Person in einer Organisation, es geht ja darum, mal um eine, eine Intention auch zu setzen. Wofür machen wir denn das Ganze? Was ist das? Warum? Was ist die, Frage, was ist die Antwort auf die Frage warum? Ja, warum habt ihr das damals gestartet? Was war die Antwort damals? Was ist sie auch heute? Ja, und vielleicht muss man die Frage damit eben neu stellen. Warum mache ich das, was ich mache? Ja, und das muss man dann aber eben auf ein Team auch runterbrechen. Was ist deine ganz persönliche Antwort, Gregor, eben auf diese Frage? Was ist deine Antwort, Fabian, auf diese Frage? Das heißt, man muss von jeder Person eben die Intention schärfen. Warum bist du noch mit an Bord? Warum bist du noch mit am Tisch? Warum machst du eben das mit uns, um eben dich weiter oder uns weiterzuentwickeln? Und ich glaube, diese Frage, was ist die Intention, was ist, was ist die Antwort auf die Frage, warum? Warum bist du noch hier? Warum prägst du das mit? Ich glaube, das braucht es ja regelmäßig, um das größere gemeinsame Bild zu schaffen.
2: Schön, spannend. Das nehme ich mit. Ja. Ähm.
0: Schlechte Gewohnheit. Schlechte Gewohnheit. Das Thema heißt, wir hatten,
2: wir hatten die Leistungsorientiertheit und wir hatten die Rastlosigkeit. Ich bin Opfer Leistungsgetriebenheit. Von Leistungsgetriebenheit, ja. Aber ja. Macht das ist was anderes, natürlich, ja. richtig. Die Leistungsgetriebenheit und wir hatten die Rastlosigkeit. Ich bin Opfer von beidem. Oder <lacht> ich trage beides oder ja, in mir.
0: Ich sehe noch andere Muster. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch ins aussuchen. Wir steigen mal dort in die Tiefe. Also in Arbeit mit eben und Innen und auch den getriebenen Teams dahinter. Es sind halt oft sehr viele getriebene Teams. Eines, was es sicherlich noch gibt, ist das Thema der Selbstbewertung oder der kritischen inneren Stimme, die sagt, ich bin nicht. Ja, ich bin nicht gut genug, ich bin schnell genug, ich bin nicht äh, leistungsorientiert genug, ich bin eben nicht gescheit genug, ich bin eben nicht schnell genug, was auch immer es ist. Ähm, also dieses Thema von einer inneren Kritik, die ich mir gegenüber habe, die ich auch anderen gegenüber habe oder den Umständen gegenüber habe, ist ein sehr, sehr großes Thema. Also quasi so der innere Richter, die innere Richterin die sagt so und so und so, und so Würde nicht. ich gerne ja. drüber
1: sprechen, nämlich aus einer Gender-Perspektive.
0: Ja, ich gebe da noch ein, zwei andere Beispiele und dann kann man schauen, was ihr auswählt. Sehr gut. Das Ach ist, so, wir
1: dürfen eins, aus. ja, ja, das ist dürfe eins ja. auswählen. auswählen.
0: Okay. <lacht> <lacht> ein anderes Thema ist sicherlich auch das Thema, und das ist im sozialen Bereich ein großes Thema, das Thema des Zufriedenstellens. Also wenn ich als Mensch im sozialen Sektor ähm, Empathie habe, sprich, ähm, das Gefühl oder den Wunsch, anderen etwas zu geben, anderen eben für andere präsent zu sein, ähm, ja, eben einfach eine gewisse, eine gewisse Liebe zu zeigen, ja, dann ist das Schöne, das Gute und das braucht es auch im sozialen Sektor. Wenn ich allerdings diese Qualität und Stärke wiederum zu oft einsetze und damit unter Anführungszeichen missbrauche, diese Empathie, dann kippt das System wieder und ich kippe de facto in einen Zufriedenstellenden Helfen. Ja, und das ist eben zu stark eingesetzt. Und dieses Art Helfersyndrom, könnte man sagen, ist auch bei sehr, sehr vielen Sozialorganisationen, auch im Führungsbereich, ganz ein großes Thema. Und ich arbeite mit vielen Führungspersonen in dem, dem Bereich auch zusammen, die sagen so: Ich habe auch oft zu so oft Ja gesagt, ich habe auch oft meine Grenzen nicht gesetzt und nicht, nicht früh genug und entsprechend. Brenne ich aus oder, oder bin ich am Ausbrennen oder bin ich ausgebrannt? Ja, das heißt, neben dem, der inneren Kritik oder der Kritik an gewissen eben Menschen oder anderen oder Umständen gibt es auch das Thema des Zufriedenstellens, des Helfens, das ungesund ist. Und das Dritte, was schon ein Thema ist, auch vor allem im Bereich des Gründens und des Startens, ist das Vermeiderhafte in uns, dass wir immer wieder das Gefühl haben, so ja es geht morgen auch. Und gewisse Aufgaben, gewisse Gespräche, die halt nicht so einfach sind, die sich nicht angenehm anfühlen, werden hinausgeschoben und werden vermieden. Das heißt, das Thema der Prokrastination ist natürlich auch eines, das eine schlechte Gewohnheit werden kann. Mhm.
2: Weil ich es immer aufschiebe, wird es dann zur mentalen Belastung?
0: Es wird zu mentalen Belastung, weil ich es von heute auf morgen auf übermorgen auf immer aufschiebe. Damit kommt ganz viel Schuld und Scham dazu. Und natürlich, wenn andere im Team oder sonstigen Kontexten wie Familien, Freunde eben auch involviert sind, dann hat das eine Konsequenz. Ja? Das heißt, irgendwann passe ich nicht auf, was ich wirklich tun muss. Es hat eine Konsequenz für andere, weil ich nicht als Mensch, als Person auftauche, meine Aufgaben nicht mache und so weiter. Und ähm, Wenn man etwas startet, dann ist einfach, wir wissen sehr viel äh, am Tisch und sehr viel Los, man hat sehr viele Hüte auf. Und das kann zu so einer gewissen Form von Überwältigung führen, weil man halt oft in einer gewissen Führungsaufgabe sehr viel machen muss. Und da sind sehr viele administrative Aufgaben dabei, die halt nicht spannend sind. Da sind viele schwere Gespräche dabei mit einem möglichen Mitarbeiter, der nicht so gut liefert. Ähm, Und entsprechend ist das nicht angenehmes Gespräch. Das heißt, äh, so dieses vermeiderhafte Verhalten könnte auch eine schlechte Gewohnheit sein. Das heißt, ich habe jetzt die Wahl.
2: Ich du machst das ausgezeichnet. Du bist die allererste, Gratulation dazu, die allererste Gästin in unseren mittlerweile fast 50 Folgen, die mehr als einmal aufgetreten ist bis jetzt. Das ist die erste Dankeschön. mit einer zweiten Folge und du bringst dich gerade für eine dritte Folge in weil wir nicht alle Themen heute bearbeiten
0: wir machen, geschick, wir machen das zu einer jährlichen Tradition.
2: Das ist keine blöde Idee, das können wir machen. Schick, Schick, geschick. Ähm, Hast du eine präferenz
1: Also ich würde tatsächlich gerne über das Erste, was du genannt hast, kurz sprechen, aus einer, aus einer Gender-Perspektive und vielleicht ist es damit auch schon von uns zwei weißen Männern gesagt. <lacht> ähm, dann ähm, das, das Zweite, was du genannt hast, äh, das haben wir auch schon in der ersten Folge mit dir besprochen, das ganze Thema, wo, was ja in der in der viel zitierten WU-Studie und der Heropreneurship so ein bisschen ja. benannt wurde, haben wir auch in der letzten Folge ausführlich darüber gesprochen. Deswegen glaube ich, wenn wir uns was einigen müssen, dann wäre es wahrscheinlich das, weil es das ganze Jahr immer wieder aufgetaucht ist. Das Dritte, was du genannt hast, und ich bin dann auf, auf dein Ranking auch gespannt, Fabian, das ist was, was, glaube ich, sehr stark mit, mit Gründung und Führung zu tun hat, wo wir ja auch eine ganz große, großartige Folge dieses Jahr hatten mit Rosa Bergmann, ähm, wo das auch ähm, mhm. durchaus auch angestriffen wurde, wo ich der Meinung bin, dass, dass das nicht alle betrifft, sondern eher wirklich die Personen, die, die die Last auf ihren Schultern spüren, der Verantwortung, dieses auch ein bisschen das, das Ausweichen. Insofern glaube ich nämlich, dass das, das, was du in der Mitte genannt hast, das, das ähm, kompatibelste ist, wenn wir uns jetzt auf eines einigen müssten, wo natürlich jetzt das Gegenteil auch dafür spricht, dass wir es in jeder Folge dieses Jahr angesprochen haben, dass wir schon alles gesagt haben.
2: Ja, also mein Ranking ist, glaube ich, so ähnlich. Also ich fange dieses Zufriedenstellen ist, glaube ich, das, das Spannendste, weil auch wenn eins ist, dass ich, wir haben es angesprochen, aber ich habe das Gefühl, ich habe das immer wieder schon erlebt, aber ich kann es nicht ganz greifen. Dass ich bin nicht genug äh, Ja, ist auch spannend. Ich glaube auch, dass, dass, dass wir das kürzer, Also zum Beispiel kürzer abhandeln können. Und das dritte, die Progressionation ist eins, mit dem ich persönlich weniger Themen hatte in den letzten Monaten. Eher im Gegenteil, eben dass ich <lacht> zu viel aufgemacht habe und Dinge nicht aufgeschoben habe. Deshalb wäre das mein, meine dritte Präferenz.
0: Dann starten wir los, oder?
2: Starten wir los.
1: Ist das jetzt eine Einigung oder ich schon? Glaub, oder? Also
0: ich habe so verstanden. Ja. <lacht> ja. Also zwei von drei machen wir jetzt
1: kurz den Exkurs. Ich kenne das als Impostor-Syndrom, was du jetzt beschrieben hast. Also dieses, ähm, warum warum fragen sie mich?
2: Das ist nicht genug sein. Genau. Ist, du, du ziehst das zweite Thema vor, das erste.
1: Ja genau, das, okay. weil wir gesagt haben, das ja, wir okay, schnell okay, machen kurz, 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 kurz Das war ja. jetzt mein Plan. Passt. <lacht> ähm, und ähm, deswegen habe ich gesagt, aus einer Gender-Perspektive zu betrachten, weil wie du es genannt hast, ähm, habe ich mir gedacht, ne, die ersten zwei, die, können wir beide nicken und haben das so in unseren letzten zehn Jahren noch so erlebt, dass das jetzt das nicht genügen oder so, das ist mir nicht passiert und auch so wie ich dich beobachtet habe, Fabian, von außen. Aber wie du es gesagt hast, ist mir aufgefallen, ganz viele junge Frauen, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren im Sozialunternehmenbereich, auch bei Preisverleihungen ganz stark, die die sich da ganz schwer tun damit und das wirklich als, als Thema haben, warum wurde jetzt bei so vielen anderen tollen Projekten, warum wurde ausgerechnet meines ausgewählt oder mhm. warum ist bei mir der Erfolg so schnell da und bei den, bei den anderen nicht. Ähm, und ich habe jetzt schon die These, dass das irgendwie was, was mit, mit Gender zu tun haben könnte, dass äh, Menschen, die sich äh, männlich lesen, da eher das Bewusstsein gar nicht dafür haben, weil... Ich glaube, dass auch in unserer Gesellschaft so gefördert wird, so nach dem Motto, wenn, du, wenn, wenn was zu dir kommt, dann hast du dir das verdient.
0: Ja, ich kann dir keine Studie dazu rezitieren, sagen wir mal, so kann ich nicht, aber ich kann auf alle Fälle aus meiner Erfahrung sagen, dass mhm. Frauen ja eine gewisse Tendenz dazu haben, zu, sagen, zu sich selbst zu sagen, ich bin nicht gut genug für diesen Job oder ich bin nicht klug genug für diese Ausschreibung oder ich bin nicht gut genug für diese eine Aufgabe. Ja, das heißt, sie sind vielleicht tendenziell eher die, die noch etwas drüber überlegen müssen, nicht nur einmal drüber schlafen, sondern mehrmals drüber schlafen, dass sie sich nominieren. Ich habe vor kurzem auch ein großes Projekt angenommen von einem Business-Kunden, den ich nicht nennen darf, aber da geht es um ein, ein, ein vieljähriges Programm und da konnten sich Frauen bewerben. Und die Frauen sind nicht irgendwelche Frauen, die Frauen sind schon jetzt in Führungspositionen oder in sehr vielversprechenden Positionen in einer weltweiten Organisation. Und das Programm ist de facto allen offen gestanden, die eine gewisse sagen wir mal, Qualifikation mitgebracht haben und eine gewisse Geschichte in Unternehmung. Es haben sich dann doch einige einfach nicht beworben. Und die verantwortliche Person, die das Programm eben auch mitgestaltet und dann mit mir und anderen Expertinnen und Experten musste sie zum Teil wirklich einladen oder die Führungskräfte der einzelnen Frauen mussten sie quasi anstupsen und sagen, hey, magst du dich nicht bewerben? Ja, und da waren in den Gesprächen danach oft die Konsequenz oder das Erkenntnis, ja, also die sahen sich nicht als gut genug oder noch nicht gut genug oder noch nicht lang genug in dieser Organisation verankert, dass sie sich jetzt für so, eine, für so ein Programm und damit für eine künftige Karriere äh, bewerben können. Ja, und da bin ich bei dir. Das gibt's. Ähm, warum ist das jetzt so? Können wir, uns, können wir uns fragen. Es ist einfach auch schon so, weil sehr oft eben die Strukturen einfach auch so geprägt sind, dass sich eine Frau oft nicht gleich quasi in erste Stelle stellt oder sagt, ich, ich hebe gleich die Hand und, und quasi bringe mich ein. In dem konkreten Fall ist es eine sehr alte, sehr sehr männlich dominierte und auch sehr männlich dominierte ähm, nicht nur Organisation, sondern eben auch ein, ein Sektor. Ja, das kann man jetzt einmal so so hinlegen und sagen, das ist jetzt so, aber das will ich eben nicht. Ähm, Deswegen ja, das ist die eine Antwort. Ich glaube, die andere ist aber schon auch, wie ist die Persönlichkeit geprägt. Und wenn ich in mir quasi so einen Leistungstiger habe oder eine Tigerin in dem Fall, dann ist es egal, dann will ich genauso etwas machen, da sage ich genauso zu mir, ich kann das. ja, Oder ich muss eben noch schneller und noch besser sein. Und trotzdem ist es eine gewisse innere Kritik zu sagen, ich will das unbedingt und dafür muss ich noch besser sein und ich bin noch nicht gut genug. Und deswegen treibe ich mich da eben auch an mit dieser Leistungsgetriebenheit. Und das ist eine sehr harte, auch brutale Paarung. Diese starke innere Kritik, die sagt, ich bin noch nicht, ja, Und dann dieser innere Druck, der sagt, du musst Leistung bringen, du musst Erfolge bringen.
2: Ich kenne auch eine Studie dazu, ich habe das immer wieder auch schon gehört, dass überhaupt im Bewerbungsverfahren Männer, wenn zwei Dinge von den sieben, die gefragt sind, zutreffen, sagen, passt, bewerbe ich mich. Und Frauen, wenn sechs von sieben zutreffen, bewerben sich nicht, weil das siebte trifft nicht so. Also diese, das Auf der Perspektive ist das Gender-Thema, gleich schon eins. Mein Gedanke, wie du das vorher vorgestellt hast, war ein bisschen nochmal in eine andere Richtung, dass es halt auch ein, das schnell uncool oder arrogant wirkt, zu sagen, ja, ich bin gut genug. Ich ja, ich kann das und ich bin genug und, und ähm, ja, also das ist, ist ja auch was, wo man, äh, was man sich wahrscheinlich weniger leicht tra sagen traut oder, oder wo die, die gesellschaftliche Reaktion eine ist, die ähm, oft negativ konnotiert ist, wenn ich mir hinstelle und sage, ja, ähm, ja, ja, ich bin großartig für das.
1: Wie, wie ist das für dich?
2: Ich gerade jetzt ist ein spannender Zeitpunkt, mich das zu fragen, weil wir so im Zuge des Jahresabschlusses einige solche solche ähm, eben auch Feedbackrunden hatten und ich extrem viel und eigentlich ausschließlich positives Feedback zu meiner Arbeit im letzten Jahr mhm. bekommen habe. Das heißt, ich kann für mich aus dem letzten Jahr sagen, ich war für die Rolle in dieser Zeit absolut gut genug und habe da habe da das Beste daraus gemacht. Mhm. Ähm, das ist aber auch eine eine ich sage das jetzt und gleichzeitig kommen wir doch ein bisschen arrogant vor in dem Moment. Wirklich? Okay, okay.
1: Ich, ich, ich erlebe es nämlich ein bisschen anders. Ich habe gar keine Schwierigkeiten damit zu sagen, weil ich, ich, ich hoffe, du kannst mich auch oft gern aufhalten, dass ich das schon relativ gut einschätze, zu welchen Dingen ich sage, ja, ja, das kann ich oder das kann ich besonders gut. Ich kriege aber ganz oft diese Reaktion, dieses mhm. Äh, mhm. So Augen verdrehen und das musst du jetzt nicht sagen, oder? Das ist uns allen bewusst. Ähm, ich glaube auch je, ich glaube, das hat auch was mit Generationen zu tun aber auch mit Umfeld, wenn ich jetzt so überlege. Also es passiert mir dann schon eher auch, wenn es mehr ins, ins Private geht. Also ich glaube, wenn ich es in, in einem Arbeitskontext sage, das funktioniert gut, dann ist es ja auch allen klar. Dann ist es eher so, das muss ich jetzt nicht sagen, das erleben wir jeden Tag. Hingegen, wenn irgendwie so, na, wie läuft es in der Arbeit? Ja, das läuft besonders gut. So, okay, weiß ich nicht, weil vielleicht ist man dieses Höfliche, das ja, ja, passt alles. Eher gewohnt. Und dann ist ja oft auch so dieses, man wollte eigentlich nur Smalltalk führen und jetzt... <lacht> berichtet die Person von irgendeinem Erfolg und ähm, oftmals ähm, löst das eben ja gegenüber auch die Reaktion auf, ja bei mir läuft es gerade nicht so gut, wieso muss hm. der mir das jetzt mhm. unter die Nase reiben, ähm, was ja gar nicht die, die Intention ist, sondern einfach nur ein, ein, ein ja ich freue mich drüber und ich glaube das kann auch so ein bisschen, äh, was wir jetzt besprechen, auch in die Richtung gehen, dass ich sage, ja dann bin ich vielleicht doch nicht so gut, wenn es eigentlich niemand hören will wenn mir etwas gut gelungen ist. Weil entweder ich verletzte Gefühle von dem anderen oder ich prahle. Hm. Also irgendwie, ich ernte doch selten ein, boah, voll cool, dass bei dir gerade alles so gut läuft.
0: Du, du schneidest eben zwei Punkte an, zumindest höre ich zwei Punkte raus, die ganz wichtig sind, glaube ich, Gregor. Zum einen einmal dieses Thema, wenn wir etwas sagen, sieht sich die andere Person in dem Thema oder eben auch nicht im Sinne von, es spiegelt sich immer etwas. Und wenn ich gerade in mir mich nicht sicher fühle, nicht wohlfühle, fühle, es gerade nicht rund läuft, äh, mein Erfolg wird nicht so, eben so leicht passieren, dann fühle ich mich in dem Moment wahrscheinlich klein. Ich fühle mich in dem Moment eben äh, hinten angestellt. Ähm, der Gregor hat super Erfolge und eigentlich sollte ich mich für ihn freuen. Kann ich aber nicht, weil es bei mir gerade nicht läuft. Und das schon wieder äh, erzeugt eine gewisse Scham, ein Schuldgefühl. Ähm, das ist eines, was passiert in dem Fall, sicherlich eine gewisse Spiegelung. Wie geht es mir mit dem Thema? Und ähm, das Zweite, was sicherlich auch da ist, dass es auch in unserer Kultur oder bei vielen von uns eigentlich nicht eine Kompetenz ist, sich zu feiern. Ja, heißt jetzt nicht, sich eben laut auf die Brust zu schlagen und so weiter, auf den Tisch zu springen und Sonstiges zu machen, dann heißt einfach sich wirklich zu feiern und das nicht nur einmal am Jahresende, sondern halt einfach auch laufend und äh, wenn man jetzt äh, allein schon Gewohnheiten hernimmt als Teil von Verhaltensveränderung, dann ist Feiern ein, eines der drei großen Zutaten für eine neue Gewohnheit, weil das Feiern am Ende eines Verhaltens eine positive Emotion eben startet nicht nur mal im Gehirn, sondern damit eben eine chemische Reaktion auslöst und dann im Körper quasi wie so eine Flut von guter Energie eben auch passiert... Und ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen mehr lernen, das uns zu feiern, und zwar uns selber zu feiern, innerlich zu feiern, auf eine leise Art, auf eine lautere Art. Das gibt, da gibt es ganz viele Arten, sich zu feiern. Und dass das de facto Teil unseres Alltags wird und dass wir damit auch uns stärken. Damit steigt eine Motivation, eine Willenskraft und so weiter, ein Selbstverständnis, ein Selbstbild. Und ich glaube, das haben viele von uns eben noch nicht einmal gelernt. Und dafür gibt es auch keine Anschuldigung. Also wo haben wir schon jemals gelernt, eine Gewohnheit zu gestalten und eben das Verhalten so zu verändern? Aber ich glaube, das ist es zu meinen, diese Spiegelung in solchen Gesprächen und dann ein, ein fehlendes sich feiern, um eben sich auch bei Erfolgen damit auch wohlzufühlen.
2: Ja, das kann ich. Mich feiern kann ich.
0: <lacht> ja,
2: scheint. Nein, aber eben auch in den kleinen Dingen. Ein harter Tag, aber irgendwas ist weitergegangen, dann kann ich mit bei meinem Bier auf Heim oder sowas und kann das zelebrieren, ja. dass ich mir jetzt gönne, weil kann wieder andere gefährliche Aber dann ist es halt nicht das Bier, aber du weißt, was ich meine. Das ist dieses ja. dieses ähm, Acknowledgement, oder das, auf
0: Anerkennung für
2: denke, das Anerkennen, ja. dass ich heute was geschafft habe oder was geleistet ja. habe und das können auch Baby-Steps sein. Das muss ja nicht absolut. immer der große Zwölf-Monats-Meilenstein sein, sondern auch die, die kleinen Dinge. Und das hilft mir schon, mich zu treiben, beim äh, quasi in, die, in den nächsten Schritt äh, oder in die, in die nächste Runde und den, den nächsten kleinen Meilenstein äh, erreichen zu wollen und dafür zu motivieren auch.
0: Ja, absolut. Vielleicht eine kleine Nuance, aber doch. Ähm, was der Fabian gerade erzählt hat, das Bier am Ende des Tages, das er sehr, sehr gut schmecken kann oder das Glas Wein, das ist eine Belohnung. und Das ist kein Feiern. Also das ist ein großes Missverständnis auch im Bereich des Gewohnheitengestaltens, dass die Leute glauben, ja, wenn ich jetzt am Montag und am Dienstag Sport mache oder, keine Ahnung, mich so und so bewege oder so und so esse, dann kann ich am Wochenende das und das tun. Ja, dann habe ich am Wochenende, keine Ahnung, eine, eine Couch Session oder eine Pizza oder was auch immer. Das ist eine Belohnung. Ähm, das Feiern ist ein sofortiges Feiern feiern, wo man eben in dem Moment, wo man das Verhalten gemacht hat, eben wo man etwas abgesendet hat, wo man eben was erledigt hat, dass man sich da feiert, weil das löst dann im Gehirn diese positive Emotion aus und das kann eben das Gehirn mit dem Verhalten verknüpfen und man sagt das mhm. Gehirn, wow, was für eine coole Sache machst du da bitte, das will ich wieder haben. Ja? Und das verstärkt eben dieses Verankern von neuen Gewohnheiten. Die Belohnung ist trotzdem in Ordnung. <lacht> also nichts aufgeben und nichts kleiner machen, aber eben feiern ist andere eine andere, eine andere okay. Dimension. Haben wir damit die Frage beantwortet?
1: Die, die Frage ist beantwortet, jetzt war der Exkurs <lacht> doch ein bisschen länger. Ja, also ich dachte, ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir jetzt über dieses, ähm, ich weiß nicht, ich nenne es immer HelferInnen-Syndrom mhm. übersprechen. Wie, wie würdest du es bezeichnen, dieses Thema, dass ich immer, ja. immer das Gefühl habe, ich bin die Person, die muss jetzt hier, hier helfen und, und ohne mich
0: ist es ganz schwierig und da ist noch ein, ein Ort, wo ich sein muss. Also ich ich kenne es aus den vielen Geschichten oder auch aus den vielen Zusammenarbeiten mit Menschen. Vor allem, wenn man etwas gründet, etwas startet, dann ist man meistens die Person, die als Erste da war oder als die Personen von zwei in drei, die als Erste da sind. Und dann hat man ganz viel Verantwortlichkeitsgefühl. quasi ja? also Ich bin verantwortlich, dass das läuft. Ja? Und auch wenn dann ein Team wächst, auch wenn Partnerschaften wachsen und so weiter, bleibt das trotzdem, dieses Verantwortlichkeitsgefühl. Und es gibt viele Menschen, die eine Prägung haben, eine Grundprägung, Grundprägung haben, zu sagen, wenn jemand etwas braucht, mache ich das. Ja, brauche ich brauche gar nicht großartig gefragt werden, ich bin die erste Person, die aufzeigt. Und äh, übersetzt gesagt ist, dass die Person läuft immer los, bevor die anderen für etwas loslaufen. Das heißt, man muss sie gar nicht gescheit fragen, sondern die Person ist sicherlich gleich da oder greift das sowieso von, von selbst auf. Ja. Und das ist ganz konkret gesagt, ähm, das Überverwenden, das Missbrauchen von Empathie. Das heißt, es geht so weit, dass man da sogar jemanden schmeichelt oder sogar jemanden unter Anführungszeichen retten möchte, obwohl die Person gar nicht sagt, ich brauche brauch Hilfe, ich muss gerettet werden, sondern eben man schreitet ein. Und das führt eben ganz schnell zu einer gewissen Erschöpfung. Was aber auch passiert ist, dass es in einem Kontext von einem Team oder einer Gruppe wie der Familie oder dem Freundeskreis, dass die Person, die ständig hilft, irgendwann einmal auch an Vertrauen verliert von den anderen. Die kann ich nämlich nie greifen, die Person. Da kann ich nicht greifen, meint ihr das jetzt ernst? Ist die sicher da? Irgendwann glaubt man dann, die ist eh immer da, die Person, weil das ist halt so, die ist immer an dem Platz oder die kann ich immer anrufen, hebt immer ab. Und dann aber fehlt insgesamt ein Vertrauen von den anderen an die Person, ob sie eben ehrlich ist, ob sie eben Grenzen setzen kann und so weiter. Und irgendwann ist es dann soweit auch, dass es für gegeben angenommen wird und somit wird man quasi fast ein bisschen missbraucht von den anderen. Und dann aber ist bei der Person, die hilft, dieses Helfe-Syndrom hat, auch ein ganz großer Sprung, dann so eine große Enttäuschung und fast eine Art, ein Nachtragen. Das heißt, man ist nachtragend, dass nie ein Danke zurückkommt, dass nie eine Überarmung zurückkommt, eine, eine besondere Erwähnung zurückkommt, weil man eben alles, was man bisher gemacht hat, immer als selbstständig gemacht hat und das wird auch als selbstständig genommen. Ja.
1: Ich habe da vor ein paar Jahren einen, einen Check äh, entwickelt. Ähm, weiß ich nicht, ob du dich noch erinnern kannst, Fabian. Ich freue mich jetzt über Feedback von euch beiden. Ähm, äh, und zwar, ähm, ich habe drei Fragen. Und nur wenn mindestens zwei von drei mit Ja zu beantworten sind, dann ist es der richtige Zeitpunkt zu helfen. Und wenn es drei von drei ist, dann ist es quasi der Volltreffer. Frage eins ist, äh, wurde ich gebeten zu helfen? Frage zwei ist, habe ich die Kompetenz zu helfen? Und Frage 3 ist, macht es mir Freude zu helfen? Und nur wenn zwei von drei mit Ja zu beantworten ist, ist dann gehe ich mal in die Hilfestellung hinein. Wenn es nur eins davon ist, dann lass bitte die Finger davon, weil mhm. du, so wie du gerade gesagt hast, bist am Ende unglücklich, weil niemand wird dir danken. Oder die Person, die du geholfen hast, ähm, da ist schon der, der Schaden angerichtet. Und was uns ja seit Jahren begleitet, Fabian, ist ein Spruch von einem weisen Mann, den wir kennen, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, ähm, der das immer so ein bisschen äh, bezogen hat auf eine Person, die sehr stark damit zu tun hatte und ähm, ähm, aber immer nur eins davon mit Ja beantworten konnte. Und das war für die Organisation, wo wir damals tätig waren, ähm, sehr schädlich, ähm, bis man es dann halt angesprochen hat. Und ähm, ich freue mich jetzt über ein, ein Feedback von euch beiden auf meinen Check, sind das gute Fragen und, und äh, was haltet ihr von dem Modell, wenn ich das jetzt Leuten empfehle? Ich laufe jetzt seit, seit Jahren herum und empfehle Leuten, die, die mir genau das empfehlen. Nie wird mir gedankt oder ich bin kurz vorm, vor der Erschöpfung, weil ich ständig helfen muss. Und ich gebe ihnen dann immer diese drei Fragen mit und sage, beim nächsten Mal, wenn du in dieser Situation bist, beantworte dir diese drei Fragen und schau, ob du wirklich mindestens zwei A's bekommst.
0: Mhm. Ich mag die Fragen. Ich finde sie alle sehr valide. Vielleicht einen Kontext, den ich noch mitgeben muss, ist, warum helfen gewisse Menschen ganz besonders viel, weil sie eben gemocht werden wollen und weil sie Teil von etwas sein wollen. Und deswegen ist vielleicht eine dritte Frage noch ein bisschen zu hinterfragen, im Sinne von, bereitet es mir Freude, das zu tun? Da würde ich ein bisschen kritisch nochmal herangehen, weil wenn ich die Prägung habe, ich bin Helferin, im Sinne von, ich habe ein helferisches Verhalten, dann ist eben mein Ziel zu sagen, ich werde gemocht, ich bin Teil von etwas, sehr, sehr groß. Das ist quasi so der innere Motivator, eben der, der falsche Motivator. Und deswegen könnte die dritte Frage sein, die dritte Frage, du hast, stellt mich das zufrieden oder mag ich das, macht mich das froh, das würde ich ein bisschen kritisch noch da beäugen. Dass okay, das vielleicht, vielleicht finden wir da noch eine sein Verbesserung kann. für die dritte Frage. Ja. Was sagst du zu den drei Fragen? Ich
2: kenne kenn das schon länger, ich hatte das mit vier Fragen in Erinnerung, ich wüsste nicht mehr, was die vierte gewesen genau, wäre. Genau, die habe
1: ich dann gestrichen, weil sie nicht sehr hilfreich war. Aha. Ich habe sie mittlerweile auch vergessen.
2: <lacht> ja, okay. Was, was mir eingefallen ist jetzt zu dem einzigen wo ich, denke, hm, ich wurde nicht gebeten zu helfen, aber ich kann es und es macht mir Freude. Ist das ausreichend? Weil es, das kann auch übergriffig sein. Oder?
0: Ja, absolut. Wenn, wenn mich ja. jemand
2: nicht bittet, ihm oder ihr zu helfen... Aber ich würde es gern machen und ich weiß, ich kann es und ich kann es ja vielleicht wirklich. Ähm, dann ähm, vielleicht ist das kann man die Situation schärfen. Ich biete meine Hilfe an, wenn zwei von drei ähm, erfüllt sind, wobei, wenn hm. ich schon gebeten wurde, brauche ich es ihm anbieten. Ähm, aber also das wäre jetzt, wenn ich wenn ich es kritisieren müsste, mein, mein Kritikpunkt. Kritik. Also, wir,
1: wir können auch gern sagen, es müssen alle drei zutreffen, dann werden wahrscheinlich einige Situationen wegfallen. Mal weniger zu tun. Ja, ja, nämlich Situationen, wo ich dann bin, das ist wirklich die höchste effektive Hilfe, oder? Wenn okay. alles, alles drei zutrifft.
0: Ich glaube, eine Hilfe, die man immer anbieten kann, ist einfach die Rückfrage oder die Rückfragen, mhm. Mhm. was brauchst du, um den ja. nächsten Schritt zu gehen? Ja, und wenn die Person dann eben selbst die Ressource hat, das zu tun, super, Ansonsten eben, wen brauchst du, um diesen nächsten Schritt zu gehen? Das ist als Kollege, als Kollegin, als Führungsperson immer Erwünscht, würde ich mal sagen, wenn man merkt, die Person steht an.
1: Ja, und da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, da geht es ganz stark um Respekt. Wenn die Person sagt, ich brauche im Moment keine Hilfe, dann ist das Schlimmste, was ich machen kann, hinterrücks zu helfen und irgendwie was abzunehmen, weil dann vertraue ich der Person ja nicht einmal, dass sie ihre Ressourcen einschätzen kann. Hm. Und das, so ein Mis Misstrauen, das führt dann zu ganz großen Schwierigkeiten.
0: Einen Punkt, den ich noch mitgeben kann, ist, ich glaube, wir müssen immer bei all diesen Verhaltensmuster, muss man immer auf die Motivation und die Beziehungsebene gehen. Also zu schauen, auch hier bei diesem konkreten Fall, was ist meine Motivation, um hier einzuschreiten, um hier zu helfen. Ja? Ist die Motivation, gemacht zu werden und Teil von dieser Gruppe, diesem Team zu sein, dann ist es leider Gottes die falsche Motivation, dann führt sie mich eben in die falsche Richtung, eben ins Helferische. Und eben auf die Beziehungsebene, gleiches Thema. Ich will Teil von etwas sein, deswegen mache ich das vielleicht dann, wäre es wieder die falsche eben der falsche Ansatz. Ja, und das, das kann man fast überall eben auch so, so anwenden. Motivationsebene, Beziehungsebene, was treibt mich da? Wenn wir auf die Leistungsgetriebenheit zurückgehen, Motivation ist, viele Erfolge gewinnen, viele Erfolge machen. Was eben die Beziehungsebene betrifft, ist, ich möchte gesehen werden von anderen, ich möchte anerkannt werden von anderen, ich möchte de facto auf die Schulter geklopft bekommen. Ja.
1: Was wäre jetzt das Schlagwort für diese dritte Eigenschaft? Wir haben eigentlich vier Eigenschaften. Genau, die eine war der Exkurs, damit wird man geschummelt. Was wäre
0: die dritte Nein, ich passe mal zusammen, genau, <lacht> damit vielleicht wir uns alle nein. finden. Das erste, die erste schlechte Gewohnheit war eine Leistungsgetriebenheit, also der Leistungstiger oder die Leistungstigerin in uns, die wir de facto ein bisschen so zähmen wollen. Das zweite war auf alle Fälle... Die Rastlosigkeit. Das dritte war das Helfer-Syndrom in uns, das Helfen und Zufriedenstellen wollen von anderen. Und das letzte, müssen du mir jetzt nochmal helfen?
2: So der Exkurs des Genugseins.
0: Des Genugseins, im Sinne von, dass man der inneren Kritik, äh, dem inneren Richter, der Richterin in einem ein bisschen so auch eine gute, positive Antwort geben kann. Sagen, ich bin gut genug, wo ich bin oder was ich bin. Und mein persönlicher Zugang ist mehr hier zu sagen, wie kann ich Selbstempathie entwickeln, wie kann ich quasi mir die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor ich jemand anderen aufsetze im Flugzeug, Flugzeug klassischerweise und auch so im Leben und wo kann ich hier mit Empathie, mit Selbstempathie oder auch mit Neugier eben das Leben eben mir anschauen, im Sinne von, wo kann ich liebevoll mit mir umgehen, leicht mit mir umgehen, um eben hier auch in eine gewisse Leichtigkeit zu kommen und damit auch ins Wohlbefinden.
2: Kommen wir zu den Empfehlungen. Lieber Eva, was hast du uns für eine Empfehlung mitgebracht?
0: Ich lese total gerne Kinderbücher. <lacht> seit vielen Jahren, aber auch nach einer Phase von einem gewissen Burnout. Es war kein komplettes Burnout, aber es hat mich auf alle Fälle ziemlich durchgerüttelt und man muss ja in diesen Phasen dann ziemlich runterschrauben und Gang zurücksetzen und Kinderbücher waren da sehr wichtig für mich. Und das Kinderbuch von Michael Ende namens Momo ist eines meiner Klassiker, das ich alle paar Jahre lese und ich gerade wieder in, in Versuchen bin, es wieder zu lesen und wer es nicht gelesen hat, Michael Ende, Momo, worum geht es unter anderem? Es geht de facto über die Zeit und über Zeitfresser. Es geht um Wesen, die de facto die leben. Lebenszeit der Menschen in diesem Buch auch nehmen und ich glaube, es ist ein gutes Buch am Ende des Jahres, sich zu überlegen, wo war ich vielleicht rastlos, wo hat vielleicht meine Rastlosigkeit meine Zeit gefressen oder ein anderes Verhaltensmuster und das kann ich euch wärmstens eben empfehlen.
1: Es auch viel um, um Fragen, die man gestellt bekommt und zum Nachdenken ja. anregen und ja, so wie du sagst, es ist ja eigentlich ein Kinderbuch und es ist für Kinder ganz wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber eben. Schön, dass du das auch empfiehlst, einfach so als erwachsener Mensch. Es regt wirklich an.
0: Ich finde, Kinderbücher ah. sind für Erwachsene genauso geschrieben. Sie sollten eigentlich mehr von Erwachsenen gelesen werden. Sie haben eine sehr tiefe Essenz. und Ich, ich bin jetzt mittlerweile eine Expertin, also man kann mir gar, gar nicht schreiben, welche drei Kinderbücher empfehlen würde. Genau, das ja. ist meine Empfehlung.
1: Vielen Dank. Lieber Gregor, was ist deine Empfehlung? Ja, Ich habe passend zum 12. 24 gute Taten, das ist ein, ein Adventkalender. Er ist jetzt aus Deutschland. Vielleicht, bitte schreibt mir, wenn es das auch in Österreich gibt, konnte man sich gedruckt bestellen, also so quasi physisch zum Angreifen. Und dann machst du ein Türchen auf und ziehst dann jeden Tag, wo deine Spende hinging. Und du kannst ihn aber noch immer heute auch digital starten. Und zwar vorgeschlagen wird als Mindestpreis 24 Euro, also 1 Euro pro Projekt. Aber du kannst den Preis beliebig erhöhen und die teilen das dann auf an Projekte und jetzt wird es wahrscheinlich am meisten interessant für alle, die uns zuhören, man konnte sich da halt im Vorfeld bewerben, für ähm, dass man eins von diesen 24 ausgewählten Projekten wird und ähm, schaut gerne auf die Website, um dann nächstes Jahr vielleicht euch zu bewerben. Ich weiß nicht, ob österreichische Projekte da offiziell dabei sind dürfen oder nicht. Vielleicht will sich auch jemand von euch einfach starten für Österreich für nächstes Jahr. Um, oh, ja, ein richtig tolles Projekt und die Projekte sind wirklich die, die ganze Range, also von ähm, Natur- und Umweltschutz über soziale Arbeit und so weiter. Also ich glaube, da ist für alle, die uns zuhören, auf jeden Fall was dabei. Fabian, was empfiehlst du?
2: Ich habe so ein bisschen aus, also ein, ein, eine Mental Health Maßnahme, die ich für mich in den letzten Jahren getroffen habe, die sehr gut gefruchtet hat und auch passt zu dem, was wir heute gesprochen haben, mit, mit also, äh, im Kopf geblieben ist mir dieses Choose Your Battles. Äh, und zwar habe ich 2020 im Peak der Corona-Pandemie oder der ersten großen Welle aufgehört Nachrichten zu lesen, ähm, weil es eigentlich alles negativ ist. Du kriegst nur negative Informationen über Dinge, die in der Welt passieren, die furchtbar sind und die du eh nicht ändern kannst. Die Dinge, die dich betreffen, kriegst du regelmäßig mit, wenn sie dich betreffen, bevor sie dich betreffen, auch wenn du keine Nachrichten hörst oder siehst oder liest. Das heißt, man kann sich rück darauf verlassen, dass ich mache das jetzt seit mittlerweile zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Was für mich wichtig ist, bekomme ich mit, entweder im Gespräch mit Freunden, Freundinnen oder weil man irgendwer was schickt oder weil es dann eh durchdringt, ob man es jetzt will oder nicht. Aber ich ich brauche eigentlich nicht mehr mich mit den, den großen, äh, dem großen Leid der Welt zuschütten, wenn ich eh nichts damit tun kann, weil es ist einfach so, dass es deprimiert und wahnsinnig viel Zeit und Energie frisst. Also Stieber Momos ist auch, abgesehen von dem von der, äh, von der den Themen, die eigentlich durchwegs negativ sind, ein wahnsinniger Zeitfresser. Hm. Ähm, also ich wie gesagt, ich habe das eigentlich mal so ausprobiert, das Experiment äh, und ja never looks back. Ich würde nicht mehr zurückgehen, ich... Äh, ja, ich habe alle
0: Nachrichten-Apps, die installiert.
2: Ich habe alle Nachrichten-Apps installiert und ich habe keine Startseite mehr und alle unsere Medienpartner springen uns jetzt gerade ab, aber ähm, das, das macht nichts weil besonders viel. Zahlen sie eh nicht alle. <lacht> <lacht> Im Sinne Transparenz, wir haben keine Medienpartner, darum traue ich mich das sagen. Ähm, ja, in diesem Sinne kommen wir zum Abschluss, lieber Eva. Vielen herzlichen Dank, dass du zum zweiten Mal dabei warst. Als erste Gästin, die das zweite Mal dabei war. Ähm, zusammengefasst haben wir eigentlich schon. Dann bleibt nur mehr zu sagen... Ähm,
1: eine besondere Ankündigung.
2: Eine besondere Ankündigung. Weil wie ihr
1: hört, äh, ist das ja schon die Folge 48, Folge 49, das wissen unsere eingefleischten Fans. Wenn sie am 01.01. kommt, wird der große Jahresrückblick. Und dann ist es auch schon Zeit für Folge 50. Unglaublich.
2: Unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist. Dann gibt es uns seit über vier Jahren.
1: Ja, seit fast vier Jahren.
2: Und mit Folge 50... Bei Folge 50 wird es über vier Jahre gewesen sein. Der 1.1.2019 erste, erste war die erste Folge und ja. wenn wir dann im Februar 2023 rauskommen, sind wir über vier Jahre. Das
1: hast recht, genau. Ein Monat älter genau. und um das zu feiern, jetzt, jetzt bin ich in der Rechnung mhm, drin, genau. das ist immer urschwierig zu rechnen, ja. äh, laden wir zu einer ganz besonderen Aufnahme ein und zwar am Montag, dem 30. Januar um 18.30 Uhr könnt ihr ins Haus der Philanthropie in Wien kommen. Das wird alles noch beschrieben und verlinkt und teilnehmen an der Aufnahme zur Folge 50. Und zwar, äh, Fabian und ich werden uns über ganz wichtige Themen aus dem dritten Sektor unterhalten. Und das dritte Headset liegt dann so herum. Und wenn immer ihr der Meinung seid, äh, das geht so nicht, was die zwei reden oder was man schon immer sagen wollte, dass also ihr könnt auch gerne mit einer Agenda kommen, dann schnappt euch das Headset und gestaltet die Folge mit uns mit. Die Anmeldung für das Event wird ebenfalls verlinkt und wir freuen uns über ganz viele Menschen, die wir sonst vielleicht auch nur virtuell kennen, wenn sie kommen und sich an der Aufnahme beteiligen. In diesem Sinne wünschen wir eine angenehme und ruhige Jahresendzeit. Und freuen uns dann anscheinend Eva mit dir in zwölf Monaten <lacht> <lacht> wieder aufzunehmen. Wir danken sehr, dass du da warst. Danke, und freuen uns schon sehr auf den Jahresrückblick und dann auf den 30. Jänner, wenn wir euch sehen und wenn ich dabei sein kann, wird diese Folge dann am Ersten, zweiten, wir haben jetzt so viel angekündigt. Das müssen wir jetzt alles liefern, Farben. Das, das lernt man eigentlich als allererstes. Man darf Dinge nie ankündigen.
2: Ja, eben, genau. Aber das ja, stimmt. Ja. Ähm, alle. Das ist jetzt
1: unsere vierte oder fünfte schlechte Angewohnheit. Ja, genau. wir, wir kündigen so Dinge an und schaffen uns damit selbst einen Stress. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.